0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Vi gör alla en mängd olika val på en dag. Forskarna säger att våra hjärnor tänker ungefär 50 000 tankar på en dag. Och att vi fattar ett par tusen olika beslut. Du som tittar på den här gudstjänsten, du har ju valt att gå in och söka upp den för att vara med och fira gudstjänst på det här sättet. Du kommer göra andra val under den här dagen, en del omedvetna. Just nu är det ju mycket fokus på det politiska turbulenta valet i Vitryssland. Och det är fokus på det stundande valet i USA som hela världen är intresserad av. Men idag skulle jag vilja tala om Ett val. Som är viktigare för dig personligen än ett politiskt val. Jag skulle vilja hävda att det finns inget val som kommer få större och mer positiva konsekvenser för dig och ditt liv än det här valet. Nämligen att välja Jesus. Det finns ett särskilt tal som Jesus höll som utmärker sig. Det är som ett linjetal. Ungefär som ett valmanifest. Där han förklarar vad han står för. Varför han har kommit. Det är när han håller det här talet som han börjar samla skarorna. Det här är innan han har en enda lärjunge. Men här förklarar Jesus vad han erbjuder. Vad som händer om man väljer honom. Vi läser. Han, alltså Jesus kom till Nasaret där han hade växt upp. Och på sabbaten så gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den så fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande över mig. Ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt med att få kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och få kunna ett nådens år från Herren. Vad är det han säger här? Alltså, vad är det för löften som Jesus ger i det här talet? Ja, men för det första så lovar Jesus glädje för de fattiga. Det finns olika typer av fattigdom. Den ekonomiska fattigdomen det är ju en dimension av det som Jesus säger. Men så finns det också en sorts andlig fattigdom. Som vi känner igen i vår tid, i vårt land där få människor verkar bry sig om Gud. Och att det finns olika typer av fattigdomar det är också Jesus medveten om. I Lukas så säger han salig den som Saliga ni som är fattiga. Punkt. Medan i Matteus så säger han saliga de som är fattiga i anden. Alltså i Matteus saliga ni som är fattiga i anden. Och i Luka saliga ni som är fattiga. Alltså ha ont om cash. Det Jesus säger är ju inte att det skulle vara eftersträvansvärt att ha en dålig ekonomi- inte heller att det är eftersträvansvärt att ha ett tomrum i själen. Det är inte det han säger. Men det Jesus säger det är att när du inser att du själv saknar resurser för att förändra din situation. Just där och då säger Jesus att du är salig. Och då tänker man, hur kan man vara sal, hur kan man vara lycklig, hur kan man vara glad just i den situationen? Jo, för just då befinner du dig i det läge där de flesta av oss människor måste hamna för att Jesus ska kunna nå fram till oss. Det finns i Bibeln ingen värdering mellan olika typer av fattigdom. Alltså, det är lika bedrövligt vad den är du lider av. Om du lider brist av. Att det är tomt på kontot. Eller om du lider av att det är tomt i själen. Oavsett så är man ju i ett läge där man faktiskt är hjälplös. Och det är Jesus då lovar dig. Det han säger till dig som är i det tomma läget. Det är att jag, jag kan hjälpa dig. Vad lovar Jesus dig då? Jo. Till dig som tänker att det är tomt, att det är fattigt, så lyssna till vad Jesus säger. Han säger till dig att han har kommit med ett glädjebud just till dig. Ja, men hur, hur kan han lova det? Hur kan han komma med det? Ja, men nyckeln tror jag är det Jesus säger att Herrens ande är över mig. Det är inte bara tomma ord Jesus kommer det är inte bara med utopiska vallöften utan det han säger är att den helige ande som vilar över honom, om du vill så kan också den helige ande komma över dig. Röra över ditt liv, röra vid dina omständigheter och på så sätt så kan faktiskt det som verkar helt omöjligt för dig vara möjligt för Gud. Det andra som Jesus lovar det är befrielse för fångna och frihet för de förtryckta. Är man förtryckt då råmar man ju inte över det själv utan då är det någon eller omständigheter som har satt sig i ett läge där man nu saknar frihet. Att vara fånge, det kan man ju själv vara orsaken till. Man har liksom murat upp ett fängelse och kanske satt dit gallret också. Och satt sig i en situation genom sina tankar eller handlingar där man är fånge. Men oavsett om du lever under ett förtryck som har tagit din frihet. Eller om du är fånge och du själv är medverkande till det och det har tagit din frihet. Så har Jesus ett löfte till dig. Han säger, det spelar liksom ingen roll. Du som känner att du lever i en stark känsla av ofrihet, av bundenhet. Just till dig så finns det goda nyheter. Ja, Det finns befrielse för dig som är fången och det finns frihet för dig som lever i ett förtryck. Den frihet som Jesus erbjuder, den är ju annorlunda, tänker jag, än hur vi ofta, särskilt i väst, ser på frihet. Vi tänker att frihet, ja, men det är att jag får göra vad jag vill när som helst. Men jag skulle säga att den frihet som Jesus erbjuder, det handlar inte om vad du är fri ifrån. Utan det är ett erbjudande om vad du kan bli bunden till. Att sättas fri av Jesus... Det innebär inte att han knuffar ut dig i total frihet, utan det innebär att du får binda dig till Jesus själv, till hans person och till hans löften till dig. Det tredje Jesus erbjuder: det är ju syn för de blinda. Det är hans tredje löfte. Vår syn. Det är ju det sinnet genom vilket vi tar till de allra flesta intrycken. Upp till 90% av alla intryck får vi genom synen. Och jag läste en artikel om våra ögon som sa att våra ögon kan ta emot 10 miljoner bitar med intryck varje sekund. Och När man hör det så inser man att det där är mycket för våra hjärnor att processa. och Det är väldigt mycket som vill ta plats. I ditt och i mitt medvetande. Det Jesus talar om här. Det är ju inte bara de som är blinda i de, med de fysiska ögonen. Utan han talar ju också om att vara blind för sin inre syn. Jag skulle vilja kalla det en sorts hjärtats blindhet. När man inte kan se vad som är viktigt. Och när man kanske inte kan se Gud. Då är man... Enligt Jesus, blind. Och du som tänker, jag ser så fel ibland. Jag tolkar fel, jag har fel perspektiv. Jag är, jag är som blind. Till dig säger Jesus, jag har ett glädjebud. Och till dig som tänker, ser Gud verkligen mig? Är jag bara en liten prick i universum eller bryr sig Gud om mig? Till dig säger Jesus, det finns ett glädjebud till dig. Och till dig som tänker, det finns ingen som ser mig. Jag är liksom osynlig för andra människor. Det är som att jag inte existerar. Det finns ett glädjebud till dig. Och det glädjebudet det är att oavsett om du känner dig obetydlig och osynlig för andra människor. Så ser Gud dig. Han ser ditt hjärta. Han ser dina tankar. Han ser när du är ledsen. När du känner att du inte orkar mer. Då ser han dig. Och du tror inte kanske att Gud ser dig. Men det gör han. Och eh, det du skulle behöva göra det är inte att bara få ta till dig tanken att Gud ser dig. Utan du skulle också behöva få se Gud. Du skulle behöva få se vem Jesus är. Alltså när du får lyfta blicken från allt det andra som finns runt omkring dig. När du får höja perspektivet. Så skulle du behöva få se en Jesus som älskar dig. Som känner dig. Och som faktiskt har gett hela sitt liv för just dig. Jag tror att Jesus kan röra vid både dina och mina fysiska ögon. Men också vid våra hjärtan dats ögon och idag kan du få be till Gud. Å men Gud bota min blindhet. Låt mig få se den här världen. Låt mig få se andra människor. Och låt mig få se mig själv med Jesus ögon. I slutet av den här sommaren så hade jag förmånen att få vad man att döpa en kille som som heter Madis. Och jag skulle gärna vilja dela med mig av den stunden med er i ett filmklipp alldeles strax. Madis, han har ingen kyrklig bakgrund. Han blev medbjuden till våra gudstjänst på några Latin innan vi fick stänga ner där. Och efter den gudstjänsten så valde han att gå en alfakurs. Och sen här i slutet av sommaren så valde Madis att döpa sig. Vi ber en bör. Jesus, jag tackar dig för Märdis. tackar dig för att du känner honom bäst av alla. Du vet hans liv, du vet vad han är för, du ser hans uppväxt, du ser hans resa till Sverige, du ser vad som har hänt här. Men du ser också hans framtid. Allt det som finns framöver för honom, allt det goda du har planerat för honom. Nu ber jag om att det här dopet ska vara en ny start. Att han efter den här gustig tisdagen ska känna att det faktiskt är saker som har runnit av honom försvunnit och att han får känna sig lättare och känna att nu är det nytt kapitel, en ny start, det andra halvlek i hans liv och han ska leva det livet tillsammans med dig. Så vi bara be om din heliga andes närvaro i den här stunden. I Jesu namn. Amen. Somadis min mästar Jesus befalling. Och på din egen bekännelse om att du tror på Jesus och vill leva ditt liv tillsammans med Jesus. Så döter jag dig till ett liv tillsammans med Jesus. Och jag döter dig i fadern, i sonen och i den heliga andra. Mm. Den här dagen... Den beskrev Maddis som en av de bästa dagarna i hans liv. Och det bästa valet som han hade gjort. Nämligen att välja Jesus. Det här valmanifestet som Jesus håller, det här talet. Han avslutade med att säga att ja men jag vill förkunda ett nådens år ifrån Herren. Jag vet inte hur du skulle beskriva år 2020. Någon skulle beskriva det som osäkerhetens år. Epidemins år. Kanske ensamhetens år. Det Jesus lovar. Det är att när vi väljer honom. Då blir varje år ett nådens år. Ett år av glädje. Till dig som är tom och fattig. Ett år av befrielse och frihet för dig som är fånge eller under förtryck, Och ett år där vi får släppa vårt hjärtas blindhet och faktiskt se Gud. Och där han får se oss. Jag skulle vilja avsluta predikan med att be en gemensam bön tillsammans med dig. Var gärna med och be. Jesus, tack för att du är den som kan ge verklig glädje för den som känner tomhet. Du är den som befriar oss från det som håller oss fångna. Du är den som ger verklig frihet. Hjälp oss att se dig, att höra dig och att välja dig varje dag av våra liv. Amen.